1: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una semana más de nuestro programa. Contigo con todos, un cordial saludo ya a todos los amigos de la provincia del Choapa que nos siguen cada semana. A través de este programa radial que busca informar, entregar también compañía en este tiempo de pandemia. Soy Matías Saavedra y comenzamos este espacio de hoy con toda la energía y buena onda que nos caracteriza, saludándolos a todos ustedes, esperando que tengan un muy muy buen día. En la entrevista de esta semana conversaremos con la directora regional del Servicio Electoral, Ana Cristina Celis, respecto a las elecciones del próximo 10 y 11 de abril. Y todo lo que tenemos que saber para cumplir con nuestro deber cívico la elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes también hoy día en nuestra sección de Orgullos del Chuapa te invitamos a conocer la historia de los hornos tabacaleros de Salamanca y su importancia en la economía local y de la provincia además del recomendado de la semana y los mejores datos de nuestros emprendedores en el capítulo de hoy, bienvenidos y bienvenidas comenzamos ahora y para iniciar, vamos a partir con nuestra sección Contigo al Instante. Los invitamos a informarse y a revisar junto a nosotros las noticias provinciales del momento. Contigo al Instante. El Somos Chuapa renueva su compromiso de trabajo con los sistemas de agua potable rural y de riego en la provincia, mejorando el acceso a más de 6.000 familias a agua potable y alrededor de 3.500 agricultores. A través de los programas Aproxima y Confluye, se detectan los problemas y se diseñan soluciones para mejorar el acceso al recurso hídrico y a su vez mejorar la disponibilidad y eficiencia del uso de riego para los agricultores. Más información sobre los programas Confluye y Aproxima en la página web del Somos Chuapa o en Fundación Minera Los Pelambres. Contigo al instante. No te quedes fuera de la plataforma Somos Chuapa. Conecta, visibiliza tu emprendimiento en forma gratuita y si tienes tu negocio o servicio... ¿Quieres publicarlo? No pierdas la oportunidad de incluir tu emprendimiento en la plataforma Conecta de Somos Choapa. Ingresa ahora mismo a www.somoschoapaconecta.cl slash mercado. Ahí te puedes inscribir y también vas a ser difundido en este espacio radial. Más info
0: contigo al instante.
1: Y te recordamos que Choapa Apoyo Emergencia continúa con las asesorías y capacitaciones a los emprendedores y empresas beneficiadas. Hasta junio de este año se llevan a cabo en alianza con el Centro de Desarrollo de Negocios de IAPEL, ciclos de capacitaciones dedicados a los emprendedores. Estas capacitaciones son gratuitas y se realizan de forma online. En paralelo, ya se está realizando la asesoría técnica sobre marketing digital, protocolos sanitarios y normativa laboral para micro y pequeños empresarios de la provincia del Chuapa, que fueron beneficiados a través de esta iniciativa del Somos Chuapa compartimos noticias
0: contigo al instante. Y
1: próximamente se llevará a cabo una nueva licitación de proyectos Recreo en Salamanca. Se trata de los proyectos de las localidades de Huanque, Manquehua, Alqueña, Coirón y El Esfuerzo, ejecutados por Fundación Mi Parque a través de Somos Salamanca. Dichos proyectos contaron con una etapa inicial de diseño participativo en conjunto con las comunidades intervenidas. Pronto más detalles de las redes sociales del Somos Chuapa y Somos Salamanca, donde te vamos a estar informando, por supuesto, de todo este proceso de licitación. Contigo al instante Y a partir de este jueves A las 5 de la mañana La comuna de Yapel retrocede a cuarentena De acuerdo a la fase establecida Por la autoridad sanitaria esta medida restringe las salidas de lunes a domingo, permitiendo solo salir para hacer trámites esenciales utilizando dos permisos a la semana, los cuales se pueden obtener en www.comisariavirtual.cl. A su vez se anunció que durante el fin de semana las compras solo se podrán realizar por delivery tanto en las comunas en fase 1 como en fase 2. Contigo al instante. Y de acuerdo al calendario de vacunación dispuesto por el MINSAL esta semana, del 22 al 26 de marzo, se vacunarán a personas de transportes, servicios básicos, a los vocales de mesa entre 56 y 18 años, además de personal de apoyo a las elecciones. Entre el miércoles y viernes, se vacunará a personas de 59 a 57 años y a las personas que se vacunan con la segunda dosis, población rezagada y estrategia capullo para pacientes pediátricos inmunocomprometidos al calendario en detalle en www.minsal.cl, la sección de calendario de vacunación masiva contra COVID-19. Más info,
0: contigo al instante.
1: También se inició la marcha blanca de la farmacia popular en la comuna de Canela. Con el nombre de Farmacia Popular El Cobre, la comuna de Canela dio el vamos a este importante proyecto social que favorece a las personas con circunstancias en un territorio específico cuyo propósito es facilitar los medicamentos a un precio justo. Felicitamos también a la comuna de Canela con esta importante iniciativa que beneficia a las familias de esta comuna y también sus alrededores
0: compartimos noticias contigo al instante
1: y con el propósito de prevenir y prepararse para el invierno el personal de bodega de la municipalidad de los vilos comenzó los trabajos de limpieza de rejillas y canales que captan las aguas de las lluvias estos operativos continuarán realizándose con el fin de evitar problemas de inundaciones en la comuna producto de las precipitaciones aprovechamos de invitar también a todos los vecinos a llevar a cabo estas medidas preventivas desde sus hogares limpiando y ...despejando sus un
0: ...contigo... ...al instante...
1: ...y la Corporación de Deporte de IAPL... ...implementa clases deportivas... ...a través de Facebook Live... ...con el propósito de mantener... ...a la ciudadanía activa... ...durante el periodo de confinamiento... ...más aún ahora que la comuna... ...retrocede a fase 1... Y IAPEL, la corporación de yapel impulsó una serie de cápsulas deportivas a cargo de profesores e instructores, donde se incluye zumba, aeróbica, ejercicios de alto rendimiento, entre otros. Más información en el Facebook de la CORDEP de yapel. Contigo al instante. Por último te cuento que la Municipalidad de Salamanca dispone para sus vecinos de dos números telefónicos exclusivos para resolver inquietudes sobre temas de área social y de adulto mayor. Estos están a disposición desde las 8 de la mañana hasta las 13.30 horas. Toma nota, la oficina social tiene el siguiente teléfono, anótalo bien, 532 448531 532-448531. Mientras que la oficina del adulto mayor dispone del siguiente número telefónico. 532-448536. 532-448536. Contigo al instante. Estas son parte de las noticias de esta semana. Les recordamos revisar más detalles sobre cada uno de los programas del Somos Chuapa en los Facebook, Somos Chuapa, Somos Los Vilos, Somos Salamanca y en nuestra página web www.somoschuapa.c. Y en el programa de esta semana le vamos a dar la bienvenida también a una nueva sección. Se trata de Avances Somos Chuapa, donde te iremos contando semana a semana el trabajo realizado por este programa colaborativo entre las municipalidades de la provincia del Chuapa, Minera Los Pelambres y la comunidad. Te cuento que el recién pasado lunes 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua. En el marco de esta celebración del vital elemento, te contamos los avances y trabajos ejecutados por el Somos Choapa a través de los programas Aproxima y Confluye, ejecutados por Fundación Minera Los Pelambres. El programa aproxima la fecha entrega apoyo y asesorías a 76 APRs locales, de esta forma beneficiando a más de 6.000 familias con acceso al agua potable en diversos sectores rurales de la provincia. Para ello se ha realizado una inversión eh, cercana a los mil millones de pesos. Por su parte, el programa Confluye busca fortalecer el funcionamiento de la actividad agropecuaria a partir de un uso eficiente del recurso hídrico para el riego. Para ello, se han invertido cerca de 2.000 millones de pesos y se han beneficiado a cerca de 3.500 agricultores de toda la provincia del tuapa Esa es parte de nuestra nueva sección. Semana tras semana te iremos contando parte de los avances que tienen el el Tom Strap, En este caso para poder informar a toda la comunidad Y cambiamos a nuestra sección de Orgullos del Tuapa También otra sección característica de nuestro programa Te invitamos a conocer el legado y la historia de los hornos tabacaleros de la comuna de Salamanca Los cuales aún están eh, ahí instalados Algunos se conservan muy bien en los sectores de la comuna Tales como Cancha Brava y Santa Rosa Los cuales representaron también un auge económico para la zona y para la provincia Escuchamos la historia aquí en Orgullos del Tuapa.
2: Ubicados en distintos sectores de Salamanca, principalmente en Tahuinco, Chalinga, Santa Rosa, Chuchiñí y Panguecillo, los hornos tabacaleros que se conservan hasta nuestros días son el claro reflejo de una época de auge económico para la comuna, el cual perduró hasta el año 2000 aproximadamente. Hoy son parte del patrimonio cultural e histórico, que recuerda la llegada de la industria del tabaco a la zona en el año 1962. Ahí se construyeron los primeros hornos para realizar pruebas para el secado del tabaco, pero fue recién en 1965 que la compañía chilena de tabacos decidió trabajar directamente con los productores y apoyarlos en la construcción de hornos. Esta empresa motivó la contratación de mano de obra local, sobre todo de mujeres, quienes estaban a cargo de hilar las hojas de tabaco y colgarlas de forma uniforme dentro del horno para su secado, mientras que los hombres estaban a cargo del funcionamiento de las maquinarias. Actualmente, muchos de estos hornos construidos en adobe han sido demolidos por su falta de uso, pero junto a la producción de ají y la cosecha de porotos, fueron uno de los principales motores de la economía local. Soledad Escudero, a través del bodegón Parebien, ubicado en la localidad de Cancha Brava, destaca la importancia cultural de estos hornos de adobe para Salamanca. La compañía en
3: 1965 decidió ver qué pasaba si empezaban los plantadores a secar el tabaco. La, la empresa era una empresa inglesa y apoyaba ella eh, ayudaba en las inversiones más que ayudarte, estaba eh, crédito sin, sin interés porque eso era lo bueno de la compañía en esos años porque le pasaba plata al, al productor para que trabajara y para que viviera al ponerse una empresa grande hubo trabajo en el pueblo de todos no eran secados con electricidad y con petróleo y se ponían unos motores eléctricos que eran los encargados de, de en un termostato y se iba subiendo la temperatura y se iba marcando el termostato del, del motor y el motor era el encargado de apagar o pues, encender el petróleo se hila y se seca y una vez secado se selecciona y se enfarda se, se, se según la calidad del tabaco este tabaco se entregaba cerca de los Andes o San Felipe
1: y con la historia de este importante patrimonio cultural e histórico de la comuna de Salamanca cerramos este primer vlog y los invitamos a escuchar el hit de la provincia Somos del Choapa, a bailar todo el mundo junto a los provincianos del Choapa que nos hacen bailar durante cada semana con este super éxito en minutos volvemos con mucho más
4: Un ejemplo, agricultores que también sudan la gota, vendiendo fruta y se nota que cuando trabajan juntos es mucho más buena la cosa. Desde Salamanca la mina, los vilos y su mar, unidos por el choapa, canel y para festejar. Baila que la vida es una sola, el tesoro del choapa está en su gente y en su historia. En que vivimos nos ha dado un gran regalo de estar juntos y estar vivo. Oh. A encontrar a la familia Baila que la vida es una sola El tesoro de Joapa está en su gente y en su historia Baila que la tierra en que viví
1: Con ustedes comenzando este segundo bloque Con la entrevista de esta semana esta vez nuestra invitada es Ana Cristina Celis, la directora regional del CERVEL, con quien conversaremos respecto a las elecciones de este 10 y 11 de abril, donde elegiremos a nuestros alcaldes, concejales, además de los gobernadores regionales y constituyentes, todo lo que necesitas saber para cumplir de mejor manera este deber cívico, te lo vamos a contar ahora. Agradecemos a Catalina Castro, integrante del equipo técnico del Somos Chuapa por dirigir este espacio. Muy buenas tardes, Catalina. Adelante con la entrevista de esta semana.
5: Buenas tardes a los auditores de Contigo con Todos, el programa de radio de Somos Choapa. El próximo 10 y 11 de abril se realizarán en Chile las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Proceso que tiene varias particularidades. Por ejemplo, por primera vez vamos a votar en dos días y no en uno. Y tal como ocurrió con el plebiscito de octubre pasado, varias comunas se van a encontrar en cuarentena para orientar a nuestros auditores, para saber qué es lo que va a ocurrir. En esos días estamos en contacto con Cristina Celis Rosas. Ella es directora regional del CERVEL de la región de Coquimbo. Tiene mucha experiencia en la administración pública, también en el ámbito privado, de formación administradora en gestión pública de la Universidad de Talca, con un magíster en psicología clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas tardes, Cristina, y muchas gracias por contestar nuestro llamado.
6: Hola Catalina, qué gusto de poder comunicarme con ustedes y así informar a la ciudadanía de algunas cosas que probablemente tienen muchas
5: dudas. Así es Cristina, me imagino que días súper ocupados, ¿cierto? En la oficina de ustedes, preparando todo lo que es esta elección, que como comentábamos se va a realizar en dos días, el próximo 10 y 11 de abril. Cuéntanos de inmediato, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir en aquellas comunas que se encuentren en cuarentena o en transición para poder ir a votar? ¿Va a haber que sacar un permiso? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer?
6: Mira, eh, hay ciertas cosas que nosotros ya tenemos absoluta claridad que tiene que ver con el tema del, del proceso que me toca a mí, eh, toda la logística, no, a todos mis colaboradores, la gente que trabaja en bodega, en, en oficina, fiscalizando. Hay cosas que nosotros tenemos bien ciertas. Hay otras que nosotros tenemos que esperar uh -huh. en términos de lo que resuelva la autoridad. En este caso, lo que tú me preguntas te corresponde... Eh, a la subsecretaria Martorell pronunciarse, porque ellos son los que en definitiva administran la comisaría virtual. Pero yo recuerdo perfectamente que para el plebiscito, dada la asistencia que se, que se esperaba que, que hubiera, ¿Sí? iba a ser imposible tener una cantidad de permisos muy grande. En esa oportunidad, eh, dado que cada acto electoral es un feriado irrenunciable, por lo tanto está el comercio general cerrado, se permitió que con la cédula de identidad podía ser eh, el acto electoral de sufragio. Ya. Por lo tanto, estoy solamente intuyendo, claro. no es algo que me lo hayan informado, pero me imagino que podría ser similar. Por sí. o sea, claro. Salvo que hubiera algo en contrario, se los tendríamos que comunicar. Pero ya tenemos esa experiencia.
5: Ya. Y considerando también el plebiscito, entonces, de octubre como experiencia, ¿qué medidas se van a disponer en los locales de votación, Cristina, para resguardar la seguridad tanto de vocales como de votantes?
6: Al igual que en el plebiscito, tuvimos un éxito bastante importante en el término de aforos y eh, un nuevo rol que cumplieron algunos jóvenes personas de, de distintas edades, que fue el rol del facilitador. Sí, es, ese error fue bastante apreciado eh, en el sentido de que efectivamente se iba ingresando de acuerdo a, al aforo que pudiera tener el local en que se encontraba. ¿Ya? Eh, se había dado un número en esa oportunidad, caso que en esta otra vamos a tener que visualizar con respecto al local que nos toque, porque el aforo se daba a 10 personas por mesa. Yeah. Hay algunos recintos que son más pequeños, otros más amplios. Yeah. Eso se va, se va a ir eh, acotando. Pero la referencia es 10 personas por mesa. Los facilitadores son los encargados de recibir al, al ciudadano en la puerta, eh, acompañarlo o señalizarle dónde queda su mesa de votación para que otro facilitador lo acompañe para que eh, haga la espera necesaria. Ya, eso surgió un efecto bastante importante uh -huh. que, que se dio eh, con mucha fluidez o sea, efectivamente había mucha gente en la calle pero dentro del recinto eh, era muy rápido sí, y sí. Se muy fácil rápido. la votación uh -huh. pero ahora eh, nos encontramos con una situación totalmente distinta diametralmente distinta sí. son cuatro votaciones en un acto Increíble. electoral. Claro. Por lo tanto, eh, lo más probable es que esa fluidez que vimos eh, se dé un poco, eh, un poco más lenta, porque las personas van a tener que ubicar a su candidato en las distintas papeletas. Son cuatro papeletas y si es eh, de algún pueblo originario, de algún pueblo indígena, como se estableció en la ley. Eh, el voto de constituyentes que se le va a entregar a esa persona va a ser el voto de su pueblo. Sí. Porque hicimos padrón de eh, pueblo original.
5: Exclusivo. De pueblo original. Eh, eh, Cristina, eh, en ese sentido, por ejemplo, ¿hay algún cálculo de cuánto más o menos se va a demorar uno en promedio en votar esta vez? Considerando, como dices tú, cuatro elecciones distintas, cuatro votos distintos, y algunos de ellos, al parecer, van a ser casi que una sábana porque son muchos, muchos los candidatos. Sí. Sí, mira, la verdad
6: es que eh, algunas proyecciones mm. que he escuchado, pero que no tengo certeza de que pueda ser así va a depender de cada persona en realidad yeah. de que tenga súper claro lo que quiere votar, de que encuentre a su candidato eh, se supone estimaciones que se hacen que no son mías ni son del Cervey, ¿Sí? pero más o menos bueno, el presidente en algún minuto lo dijo el presidente del Cervey que podría ser más o menos un minuto y medio por cada una de las papeletas. Ya. Yeah. eso ah, te da, por
5: cada una de las papeletas, ya. Yeah.
6: Claro, para poder ubicar a, a, al candidato. Claro. Ahora, eso es como, como harto tiempo por cada papeleta, mm. pero eh, van a ser algunos más rápidos, otros sí. más, más lentos, entonces van, van a ver promedio. Vamos a ver el día de la votación realmente cuánto se demoró cada cada persona o, o en promedio, pero va a ser una elección eh, histórica sí. dado que eh, los convencionales constituyentes, eh, o sea, se dio gracias al plebiscito que, que ellos en alguna forma fue el apruebo el que contundentemente eh, se, se pronunció sobre el rechazo. Claro. Y por eso estamos eligiendo hoy día convencionales constituyentes. Ajá. Uh -huh pero también tenemos una nueva elección que tampoco había sido la de eh, anterior, ¿no? mm. la de gobernadoras regionales, efectivamente sí. ¿Lo, ¿los votos tenemos van a ser de ahí. distinto color por ejemplo? Sí, son distintos colores yeah. y eh, se le indica a la, a la persona cada una de las cédulas que va a recibir la que es de alcaldes, la que claro. es de, de concejales, de gobernadores, de convencionales constituyentes Ajá por lo tanto, eh, la persona que, que quiere saber más o menos quiénes son,
5: eh, yo en lo, lo personal lo que hago es ves? que busco quiénes son y los googleo. Ya, o sea, Pero, vas, revisas en la lista, ¿cierto?, quiénes son los candidatos de tu distrito y los, los claro. buscas en Google para informarte. Es que es un súper buen consejo, Cristina, porque, porque hay mucha información dando vuelta, eh, hay mucho estímulo, muchos... Estamos expuestos a tanta, tanta información. Entonces, qué bueno poder orientar a las personas para, para saber quiénes son los candidatos bueno, ese, que les corresponden. esa es mi experiencia.
6: En yeah. realidad, eso es lo que yo hago porque eh, quiero saber por qué no estoy votando. Lógico. Por lo tanto, lo, lo googleo y veo un poco de historia de, de la yeah. persona, etcétera, uh -huh. de experiencia. Esa es mi forma, yeah. pero puede, puede haber montones de formas no, a través claro. de, de, no sé, con... Eh, redes sociales, eh, también hay campañas en, en la calle, etcétera Cada uno tiene su, su forma. La mía es esa. Yeah. Yo me instruyo a través de, de, de no internet. solo lo que sale en prensa, sino que reviso un poco la historia. Yeah. Y, y también nosotros como CERVEL, yeah. por ejemplo, hablando de alcaldes, por ejemplo, uh -huh. Tenemos una historia de algunos candidatos que están en la página, que lo, se puede revisar, en donde está la trayectoria del candidato. Yeah. Ya. Ya, ah, hay bien. personas que, eh, por ejemplo, eh, mira, te voy a hablar de la Serena. Por yeah. ejemplo, el candidato de la Serena eh, se inició como concejal y posteriormente fue alcalde. Ya. Yeah. Ya, y hoy día se está postulando nuevamente como alcalde. Eh, diría yo que este sería como el tercer periodo
5: yo me refiero a la
6: circunscripción en que yo tengo que votar eh, esto
5: está todo así, para que nuestros auditores lo puedan buscar, cierto, en la página del CERVEL pueden entrar también directamente a elecciones2021.cervel.cl ahí está la información lo estaba mirando yo ahora y es, es bastante clara y gráfica de qué es lo que se vota ese día qué, eh, en el fondo sí. la explicación qué van a hacer los convencionales constituyentes cuáles son eh, también la, las eh, atribuciones, las responsabilidades de los otros cargos que vamos a elegir, los alcaldes, los concejales, los gobernadores regionales. Exacto. Hay bastante información ahí, súper útil para el votante. Sí, incluso fíjate que
6: en, en esa misma información que tú me estás, uh -huh. que, que estás refiriendo, es bien importante revisar, bueno, para el que quiere revisar. Sí. Yo, a mí me gusta... Me gusta estudiar en realidad. Muy
5: bien, <risa> votar informada.
6: Entonces, sí, me gusta, eh, soy de biblioteca, de, de leer. Ya.
4: Entonces,
6: ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, los gobernadores, para poder inscribirse, tenían que incorporar un programa sí. para ser inscritos. Puedes leer sus programas. Eh, para los constituyentes, el constituyente también tenía que ingresar un programa lo que proponía para es, para ser electo eh, constituyente si hay gente que, que quiere hacer eso está disponible para bien que bien lo lean ]ísimo. o sea, cada uno eh, se informa de, de la forma que le, le parezca más adecuada claro. eh, to, todas las formas están bien digamos sí, de acuerdo a los intereses vaya. de cada uno y eh, hay otros que simplemente votan y
5: y no se informan. Claro, o sea, ojalá todos todo, quienes nos escuchen se informen, por supuesto que, que es súper importante. Cristina, dos preguntas para, para ir cerrando. Una tiene que ver con la nómina de vocales de mesa que ya fue publicada ¿cierto? el sábado. ¿Hasta cuándo sí. hay plazo para presentar las excusas? Quienes no van a poder? Hasta el, hasta el miércoles. Hasta este miércoles. 24. Sí, son tres días, Ya. 22, 23 y 24. Yo ahí, por lo que entiendo, ¿cierto? Las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, eh, quienes también se desempeñan como cuidadores o cuidadoras de adultos mayores, madres sí. o padres de hijos menores de dos años. Ahí hay una, una serie, una lista de causales sí. que, que a las que Pero se puede Pero esos es
6: padres o madres de hijos de menores de dos años al 10 de abril. Al 10 de abril,
5: ya. Sí. Bueno, también estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante a más de 300 kilómetros. En el fondo hay varias causales que también uno las puede eh, leer en CERVEL.cl y poder eh, cierto pedir o, o excusarse de cumplir esa función ese día. Y lo otro que queríamos saber es también respecto a los resultados. Cristina, hay, harto, hay hartos comentarios respecto a eso porque en Chile estamos acostumbrados a que el mismo día, en la tarde, las últimas elecciones tipo 7 de la tarde ya empiezan cierto la, la entrega de, de resultados. Es súper rápido, es muy transparente. Eh, se caracteriza nuestro país eh, por tener un sistema de, de elecciones muy, muy bueno y muy admirado también internacionalmente. ¿Qué va a pasar esta vez? ¿Vamos a tener resultados el día 10 y el 11 o vamos a tener que esperar el día 11 para saber eh, cuáles son estos resultados?
6: Mira, una de las cosas muy importantes que le da validez al proceso es que no hagamos escrutinios el día sábado. Ya. Yeah. Porque eso sería ensuciar el proceso y también crear una tendencia. Uh -huh. Porque tendríamos que abrir la urna. Y la idea es que la urna se, se abra una vez que se acabe la elección completamente. Ya. Yeah. Por lo tanto, el día sábado sábado no hay escrutinio y solo va a haber escrutinio después que se cierre la última mesa o sea, después que se cierre la mesa eh, en cada una de las localidades
2: uh -huh.
6: les adelanto que eh, va a ser largo sí, eh, van son, a tener que tener paciencia mm. si, nos, si nos demoraba un poquísimo en una elección como la del, la del plebiscito, tengan en cuenta que estas son cuatro claro. Por lo tanto, y quizás cinco, porque no solo se tiene que eh, contar el constitucional constituyente, sino que también el indígena. Claro. Por lo tanto, claro. es eh, es casi cinco, por decirlo de alguna manera. Así es. Hermanos de y, paciencia, entonces. Sí, pero sí lo que te puedo contar mm. es que se van a, a, a escrutar primero los constituyentes. ¿Ya? Ah, qué bueno. Primero se van a, a escrutar los convencionales constituyentes, después siguen los gobernadores, después siguen los alcaldes y finalmente los concejales.
5: Perfecto. Ya. Muy claro el orden entonces. Lo último, Cristina, recordar a, lo, a quienes salieron vocales de mesa que durante esta semana, entre el 22 y el 26... Eh, se están vacunando, ¿cierto? A, a todos quienes sí. van a participar como vocales de mesa, está dividido por día eh, de acuerdo a la edad también, pero estar atentos porque Exacto. es necesario estar vacunado entonces.
6: Yo creo que eso es una garantía para dar mayor seguridad a las personas y tener tranquilidad, sí. porque efectivamente eh, en Chile ha ido el proceso de vacunación caminando, pero hay mucha gente que ya quiere vacunarse y no ha tenido la posibilidad porque no tiene la edad todavía o por distintas condiciones. Esta, es, esto que el ministerio determinó, eh, realmente yo lo valoro muchísimo porque uh -huh. los vocales efectivamente van a estar expuestos a la ciudadanía aunque siempre va a haber eh, aforo, cuidado, previsión en términos de, de lavado de manos, mascarillas, lápices, etcétera cual está bien, porque por lo menos se ha eh, o yo he leído que con la primera dosis ya empiezas un poco a tener eh, no absolutamente eh, una protección alta, pero sí eh, se ha demostrado en algunas investigaciones que ya con la primera dosis puedes tener una, una capacidad de protección importante uh -huh. con respecto a aquel,
5: aquel al que no está vacunado, me refiero. Claro. Claro, importante entonces acudir esta semana. Cristina, te agradecemos por por aclararnos tantas dudas. Eh, nos volveremos a comunicar contigo si es que cambia el escenario. No sabemos qué, qué, qué va a ocurrir, pero hasta ahora, 10 y 11 de abril, son estas elecciones inéditas para nuestro país, porque son cuatro que se van a realizar en dos días. Súper importante que participe la mayor de cantidad de personas posible. Muchas sí, gracias. por supuesto. Muchas gracias. Nosotros Cristina. trabajamos muchísimo para eso. Así es. Muy buenas tardes. Que una buenas buena tardes. Chao.
1: Ahí estaba la entrevista de esta semana, queremos agradecer ya a Catalina y Ana Cristina por esta interesante conversación al respecto de este periodo eleccionario de este mes de abril. Recuerden que pueden repetir esta y todas las entrevistas del programa en Spotify, buscándonos como somos tuapa, ahí están los capítulos de esta, esta entrevista. Si te perdiste algo, lo vas a poder volver a escuchar nuevamente en esta plataforma digital. Y ahora los invitamos a nuestra sección del Recomendado Cultural de la Semana, esta vez con un panorama imperdible. Este viernes 26 de marzo finaliza el ciclo de Cuentacuentos, realizado en el marco del programa Amar los Vilos. Se trata de la última función a cargo del actor Nico Toro, quien durante el verano sorprendió a los vecinos y turistas con entretenidas lecturas y dramatizaciones para toda la familia. Las coordenadas son... Ecoplaza de los Vilos, viernes 26 a las 18 horas. El aforo es de 20 personas por orden de llegada. Lamentablemente si llegaste posterior no vas a poder ingresar. Esto producto de las medidas sanitarias. Más información en el Facebook Somos los Vilos ahí está toda la información respectiva de esta actividad el próximo viernes 26 de marzo. Y para finalizar, lo dejamos con el diario Mural del chuapa dedicado a los emprendedores y microempresarios de las cuatro comunas de la provincia que ya están promocionando sus productos y servicios en la nueva plataforma de mercado local de Somos Chuapa Conecta. Los invitamos a aprovechar este espacio para publicar gratuitamente tu negocio en www.somoschoapaconecta.cl Debes ingresar a Mercado Local y hacer clic en inscribirse. Luego completan sus datos para poder tener su propio perfil durante los próximos días. Los emprendedores inscritos serán además difundidos en este espacio radial y en las redes sociales del SOMS. Y atentos porque nos vamos a Canela Alta. Ahí se encuentra ubicado el Observatorio Astronómico Educativo Científico para la Comunidad. El emprendimiento que nace hace dos años en la comuna y está a cargo de Marcelo Flores, monitor en astrofísica y astronomía. Para más información visita su Facebook Astronomía Canela o reserva tu visita al teléfono más 569-5442-2612. En Illapel encuentras el emprendimiento de terrarios de cactus y suculentas enanas con diferentes variedades de plantas para hermosear tu jardín. Puedes contactarlos al teléfono más 569-8448-2060. Y en Rupestre Restaurante de Salamanca encuentras comida típica chilena, platos de exquisitos sabores de abundancia, variedad en preparaciones de carnes, eventos, empresas y también a particulares. Puedes encontrarlos en su Facebook e Instagram como Rupestre Restaurant. Ahí está también el datito para aprovechar en Salamanca. Mientras que. En Los Vilos encuentras a La Sureña Coffee Bar, un espacio para disfrutar de un rico café y mucho más en Los Vilos. Puedes seguirlos en sus redes sociales de Facebook e Instagram como La Sureña Coffee Bar y aprovechar estas exquisiteces también ahí en la comuna Balneario. Queremos agradecerles a cada uno de los que confían, por supuesto en nosotros, invitarlos para que sigan prefiriendo la plataforma de Somos Chopa Conecta y se pueden inscribir y además van a ser difundidos en este espacio radial. Como siempre, cada semana agradecemos su fiel compañía. Nos encontramos la próxima semana con más contigo, con todos. Un abrazo gigante, cuídense mucho. Siga manteniendo las medidas de prevención contra el COVID-19 para así cuidarnos entre todos. Que estén muy bien. Será hasta la próxima oportunidad. Chao.